0: Bienvenidos a otro episodio, gente, aquí en The Lamp Artichonky. ¿Cómo estás?
1: Todo bien, Batito, todo bien, todo bien, bandita que nos están escuchando.
0: ¿Tú qué tal? Bien, muy bien. Acá, eh, un poco tarde con el, con el capítulo de hoy, pero eh, pues sí, nos quisimos esperar a ver de qué se hablaba de Nintendo Direct este mes. Y pues les vamos a platicar, gente, no se vayan. Eh, bueno, como el tema de la semana va a ser el Nintendo Direct, vamos a hablar de otras noticias Y una de ellas es que Xbox trabaja de la mano con Hunigans para ser un Warhol de la vida real ¿Qué son Warfoot. Warfoot es uno de esos este, vehículos de Halo muy icónicos, se parece más a, a lo que nosotros conocemos coloquialmente como un Jeep, pero atrás este, ya sea que lleves una torreta, un lanzagranadas, un lanzamisiles este, lanza y pues al parecer están haciendo ya este vehículo pero ya en la vida real. No sé, ¿qué opinas tú, Chunky? Este, Pues es un todo terreno. O sea, sí, es un todo
1: terreno y yo creo que es precisamente el es el vehículo más icónico ¿no? De dentro de la saga de Halo. Al menos, al menos el vehículo icónico que es usado por los por los buenos porque también recordemos que están los vehículos icónicos de, la, de los Covenant que yo creo que yo podría decir que la, es la Banshee, ¿no? Esta, esta uh -huh. este nave espacial, pero pues sí. digo, Aquí cabe destacar a ti que precisamente solamente lo están haciendo como, como una medida de, de marketing. Eh, pero eh, estos cuates de los Hunigans La verdad es que son, son muy talentosos ahí si no, si no, si no saben quiénes son, pues bueno, básicamente es un equipo que se dedica a armar carros a, a modificar carros para dejarlos así en el mero punto para hacer acrobacias y tienen un, un piloto muy famoso que se llama Ken Block uh -huh. y ese güey así es un máster en el drift, este se la pasa derrapando así en cosas, es la verdad es que es un equipo muy muy talentoso, igual si tienen un poquito más de, de, de curiosidad, no recuerdo si es en Netflix o en Amazon Prime, hay uh -huh. un hay una serie documental sobre ellos y está muy cañón todo lo que hacen, eh, son, son unos verdaderos haces detrás del volante y pues bueno, qué más, qué más que darle este icónico vehículo pues, a alguien que es un experto ¿no? y pues esperemos verlo eh, no sé si ya está por completo pues, armado Bati, por, lo, por ahí vi las, las fotos y supondría que sí ya, ya pero eh, con esto de que dijeron que es precisamente para las este, para el lanzamiento de Halo, pues yo quisiera creer que todavía faltaría para hasta noviembre ¿no? Pero, pero bueno al final del día como ya lo dije simplemente es marketing eh, se ve bastante padre y pues bueno enhorabuena al final como les digo es yo creo que el vehículo más icónico de la serie y quien no ha querido siempre subirse a un a un guardo ¿no?
0: sí la verdad es que sí da como tentación subirse a uno de estos para los amantes de los coches nada más a, a, a apuntarles que este este vehículo le pusieron un motor Ford V8 de 7.2 litros y yo no tengo ni puta idea de qué significa eso Asumo que es el bien pinche potente eh, y cuenta con twin turbo y tiene 1060 hb no tengo ni puta idea de lo que acabo de leer, Chonky Pero pues <risa> nuestros amantes de los coches este, Pues ya se darán una idea de, de qué es lo que trae este vehículo por dentro yo, ver, yo creo que simplemente son
1: las especificaciones perfectas para un War Para un vehículo de guerra, ¿no?
0: Uh -huh. Asumo que esta madre puede remolcar varias cosas Porque sí se ve muy, muy pinche mamado Pero bueno, vamos a la siguiente nota
1: <risa> Sí, así es, Bati. Pues la siguiente nota es sobre <risa> Epic Games eh, salió herido de todo este desastrito, todo este relajito que hubo entre Apple y obviamente Epic Games, recordemos que ya tiene bastante tiempo, yo creo que por ahí de unos seis meses eh, Epic Games Se le puso al tú por tú a Apple Y les dijo, ¿qué onda? ¿Por qué estás Cobrando tanto dinero? Porque recordemos Que Apple se queda con el 30% eh, De todas las ganancias De, de, de las aplicaciones eh, que, que sube nota, de igual manera este Google Play uh -huh. eh, Es algo común, incluso yo creo que en, en otras plataformas como Steam Digamos que es un impuesto que ya Está eh, pues como hasta cierto Punto normalizado, ¿no? Sí. Pero bueno, el punto es que Epic Games se puso súper al tiro, eh, le, ahí le aventó toda una bolita, de que les cobraba muchísimo dinero a los desarrolladores indies, es que debería, ese 30% con, contra los desarrolladores indies o estas aplicaciones que a lo mejor y no obtienen tantísimas descargas debería de bajar el caso es que sí es un, un relajo legal hace ya un rato, uh -huh. estuvieron obviamente eh, pues en estas discusiones de manera legal durante los últimos meses y me parece que hace la semana pasada, si no mal recuerdo, ya llegaron por fin a un pues no de acuerdo, sino más bien la corte ya decidió cuál es este lo, lo que iban a hacer, pues ahora sí que al final del día, y declararon empate, ¿no? No ganó ni Apple, no ganó ni, ni, ni Epic Games, pero bueno, eh, Epic Games eh, me parece que los multaron con no sé cuántos millones de dólares para pagarle a Apple por difamación de, de, de su pues ahora sí que de, de su marca, y este, a Apple igual le pusieron ahí unos castiguillos este, bastante serios, sin embargo aquí pues, el que más pierde es Epic Games porque al parecer con todo este relajito de dinero y otra vez Apple me parece que volvió a, a hacer como el litigio o no sé cómo se diga como la contrarrespuesta pues, el punto es que por el momento Epic Games no va a poder tener ninguno de sus juegos, en este caso el más valioso, Fortnite, eh, de vuelta en Apple. <coughs> Recordemos que desde que empezó todo este relajito eh, Fortnite lo bajaron de, de la tienda de Apple y pues es algo que nadie, ningún usuario de Apple Puede, puede jugar desde su celular, tableta O lo que sea, ¿no? Eh, sin embargo, eh, pues como ya dije Mientras se resuelva otra vez todo este relajo eh, Por ahí calculan, van a ser unos cinco años Entonces, a lo mejor Dentro de cinco años yo creo que Fortnite ya ni va a ser relevante, pero este, pues bueno, es más o menos Es más o menos la nota, Bati, que aquí Sí, ya llegaron a un acuerdo, ahí más o menos Apple y, y, y Epic Games, pero Al parecer aquí va a estar mucho más dolido Y, y, y herido este Epic Games
0: yo, yo, lo veo como, como duelo de millonarios, ya más que otra cosa, pero siento como un choque donde ya cada quien se llevó su golpe. Porque por un lado, este, si bien este, le dijeron a Epic Games, tampoco mames, o sea, no estés difamando. La realidad es que también se le dijo a Apple que incluyera alternativas de enlaces para los micropagos. Lo cual dijo Pito. Y ya lo que dijo Chunky, pues metieron este. a una especie de lista negra a Epic Games. Y este periodo que se está hablando de gracia es referente al contrato que hay activo aparentemente. Entonces van a esperar esos 5 años para que se disuelva ese contrato. Y de ahí, pues quién sabe qué suceda. Si, si a Epic le queden ganas por seguir empujando su, sus juegos y tal vez Fortnite. Todavía por los este, dispositivos de la manzana. O pues le dé la vuelta en otro sentido. Al final del día... A mí se me, se me ocurre algo como lo que hizo la delegación rusa con los Juegos Olímpicos. ¿no? O sea que... Ok, no estaba permitido a Rusia. Pero se inventaron una, una especie de, de organización. Que al final fueron los rusos. Yo estoy pensando que Pikins funde, funde un, este, un estudio indie y por ahí meta este sus productos no temas legales que otros abogados con mejores conocimientos que los nuestros seguramente se las van a ingeniar pero esto no ha terminado para ambas compañías eso es seguro
1: sí porque definitivamente cinco años es, es una vida no o sea <risa> si ahorita si ahorita epic le gustaría tener o le importa tener Fortnite en Apple dentro de cinco años es yo creo que más que obvio que yo creo que ya ni va a ser relevante no entonces definitivamente deben de encontrar por ahí cómo dar la vuelta a ese, a toda esa parte legal para al menos poder ver cómo pueden sacar provecho de, de la tienda. Pero bueno, Bati, pues a ver, eh, a ver cómo
0: se soluciona esto. Este, uh -huh. ¿qué, qué, qué más, nos trae, qué más nos trae esta semana. Híjole, pues otra, otra vez, Activision y Blizzard, que todo el mundo ya sabe que traen pedos legales por acoso, por todo lo que se le trae a, a sus empleados. Ahora resulta que el productor ejecutivo De Overwatch y responsable de la saga Abandonan Activision Blizzard En plena polémica Porque es relevante que sea Ejecutivo de Overwatch? Porque todo el mundo Saben que están produciendo Overwatch 2 Entonces eh, eh, Creo que tres días después No solo se fue este vato, el productor ejecutivo Creo que también se fue la jefa De departamento legal Entonces este Todo el mundo anda diciendo Uy, es que nos vamos por otros proyectos Es que nos Wey, o sea, creo que todo mundo está siendo político. Eh, no quiere terminar mal con la compañía, pero tampoco se quieran esperar a que les reviente todo en la pinche jeta. Porque lo que, lo que realmente está pasando es que a Activision Blizzard les están indagando todo, les están metiendo hasta el dedo, no solo organizaciones. El gobierno de Estados Unidos ya también se está metiendo. Y este no, no lo sé tú, Chunky Yo no conozco el gobierno americano, pero no. No es como acá en méxico o sea allá cuando investigan y, y se involucran pues hasta donde hasta donde tope no Sí, no totalmente y de hecho creo que aquí hay desde mi punto de vista creo que
1: aquí hay dos lecturas no me gustaría decir que todos los que se están yendo es precisamente porque ya les encontraban algo y dicen antes de que nos volvamos este son así que virales no con nuestras porquerías uh -huh. este mejor decimos adiós sin, sin que se revelen nuestras cosas creo que eso es una lectura la otra otra, desde mi punto de vista, podría ser el, el definitivamente deslindarse, ¿no? Y decir, yo no quiero que me estén este, relacionando con una empresa de este tipo Ajá. y todas las cochinadas que, que existen. Entonces, digo, quién sabe cuál sea, si sea A o si sea B, pero definitivamente, digo, lo sabemos y lo hemos dicho en capítulos pasados, Activision este, y Blizzard, bueno, en especial Blizzard, la verdad es que la tienen bien, bien, bien choncha ahorita. Y eh, ahorita dijiste lo de los de, lo de Estados Unidos, ¿no? El uh -huh. gobierno. Eh, igual me parece que en la semana también salió la noticia de que Bobby Kotick, el dueño, el CEO, el más cabrón de, de Activision Blizzard, uh -huh. eh, también ya le están este ahí, ahí andan tras de él tras, tras sus tras sus piecitos no le andan viendo este pues qué cómo, cómo le pueden sacar también pues ahí pues cierto cierta responsabilidad de todo esto porque definitivamente no cuando una empresa está tan cochina tan tan metida en problemas no es nada más de un área no eso es algo que yo creo que viene de jerarquía desde arriba y pues ahorita están tras transbobicot y apenas vi la noticia de que también eh, ya, le an, ya lo andan investigando, ya tiene una orden judicial ahí para, para, pues para lo mismo para investigarlo de, de, de lo mismo no de todo este tipo de cosas, de acoso sexual
0: bullying en el trabajo o sea.
1: discriminación, todo eso, entonces no sé, por ahí también estaba el rumor anda fuerte el rumor de que probablemente Blizzard diga por, por siempre adiós, ¿eh? entonces eh, eso significa que todas sus, sus IPs todas sus propiedades intelectuales llámense diablo, llámense este Overwatch, llámese lo que sea World of Warcraft, ¿no? para desaparecer entonces, uy, uy están, están metidos en un gran, gran problema
0: ti. fíjate, mira, pensando mal que, que por todo este desmadre terminen reventando la empresa yo siento eh, los que se dedican a hacer Leña del árbol caído No dejarían morir estas IPs Yo siento así, mi mente financiera De haber visto el lobo de Wall Street Dice, revienta Activision Blizzard Suponiendo, este, todas sus acciones Todo su valor, va para abajo Va a llegar un ganón estilo Disney, estilo Microsoft Que resuelve las cosas a billetazos compra todas las IPs Este, mediáticamente se pone bombos y platillos Rescate esto Y a lo mejor, este pues de ahí es una oportunidad de negocio para otro empresario, a un emprendedor o para otra empresa más grande porque si yo tuviera los millones que manejan estas personas y estuviera viendo que esto puede reventar, yo nada más estaría al tiro cuando reviente empezar a comprar como imbécil y hacerme de esas propiedades, porque al final del día, esto, 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 esto estas IPs que tiene Activision Blizzard, pues dan de comer si sí son rentables. Y yo, si fuera hombre de negocios con millones de dólares, no dejaría pasar esa oportunidad.
1: Sí, no, definitivamente. Yo creo que. Digo, yo creo que sí está muy difícil pensar que Blizzard de plano eh, desaparecería. Pues es una empresa muy grande y, como dices, tiene, yo creo que una de las franquicias o una de las propiedades intelectuales más importantes de la industria. Uh -huh. eh, yo creo que ninguna de sus propiedades intelectuales es pequeña. Entonces, este, la verdad es que lo veo difícil. Sin embargo, como digo, por ahí está el rumor y no no es, no es, no cabe duda que están metidos en un problema choncho. Pero, pues sí, definitivamente, yo creo que si llega a pasar algo así, eh, todo el mundo va a estar atrás, ¿no? Canibalizando todas las, este, como, como me recuerda la, la escena de, de El Rey León, ¿no? Cuando ya están viendo <risa> El Rey León y están los buitres arriba. Sí, sí, sí. Yo creo que sería algo así porque, como les digo, la verdad es que ninguna de las franquicias, ninguna de las propiedades intelectuales de Blizzard es pequeña. Entonces, que mueran así de, de un día para otro estaría muy difícil. Pero bueno, uh -huh. así es. lo La siguiente nota que traemos el día de hoy es que ah bueno, una noticia bastante triste ¿no? porque cientos de fans le dicen adiós a eh, SEGA, eh, a uno de los arcades de SEGA más importantes de Japón el SEGA y que Bukuro Gigo finaliza su servicio a la comunidad videojugadora después de 28 años de funcionamiento clama, eh, sí, es, es, es una noticia eh, pues ahora sí que triste porque como sabemos pues bueno Japón es uno de los grandes lugares, uno de los grandes exponentes de videojuegos y ellos pues ahora sí Así que su cultura sobre el gaming, su cultura de videojuegos es grandísima y eh, hay, hay precisamente estos edificios de miles de pisos, bueno no miles, no estoy exagerando, pero no sé, cinco pisos de puros arcadias ¿no? Ajá. Eh, ya, llámense arcadias como nosotros conocemos vulgarmente aquí en México, eh, chispas o maquinitas ¿no? Entonces... Chispas. no la había escuchado yo. Yo tampoco ¿eh? es, es, es algo, es, es una forma que yo en mi vida ya sabía que le decían a las, a las maquinitas, pero lo he escuchado de algunas personas de aquí de la Ciudad de México y es bastante raro, pero bueno este, el caso es que este este Sega y que y que Bukuro Gigo era básicamente un, un edificio de varios pisos, la verdad es que pues, no les habrá decir, nunca he ido, foto, eh. nunca he ido, eh, desafortunadamente, pero digamos que serán unos 6, 8 pisos eh, donde hay puras arcadias, ¿no? Puras maquinitas de todo tipo. Y recordemos también que precisamente allá en Japón, eh, las maquinitas, las arcadias son precisamente un, un lugar que todavía existe, ¿eh? ¿no? Aquí en México, desafortunadamente, son solamente las veías este, en, en las farmacias, en las tortillerías, no acerca de, de lugares de vicio. Este, uh -huh. pero allá literal pues son son edificios, son lugares totalmente dedicados a este tipo de cosas. Me lo imagino, yo creo que más bien como un Recorcholis, ¿no? ti al menos al menos es como yo me lo imagino. <risa> Recorcholis, es, es un Es
0: lo más cercano que tenemos a, a, a su concepto de Arcadias.
1: Exactamente. Recorcholis aquí en México es este pues una empresa, un negocio que tiene eh, en plazas grandes, este un espacio bastante grande en donde puedes ir a jugar. es pues todo este tipo de Arcadias que tal vez no son tan ...relacionadas con los videojuegos como tal... ...pero ya saben, es este tipo de, de cositas... De, de, ...de juegos de destreza... Y, ...y ese tipo de cosas, ¿no? Pero bueno, uh -huh. eh, es, es bastante triste... ...porque pues, como decimos, ¿no? ...28 años después eh, se cierra por, por, por fin... Eh, tengo entendido que es, que es por problemas de, de monetarios eh, me parece que sega está pasando ahorita por momentos muy muy este, muy fuertes de hecho por eso precisamente se hablaba bastante de que xbox la fuera a comprar precisamente porque sega estaba eh, pues presentando problemas económicos y al parecer bueno pues ya no hay forma de mantener estos estos este, lugares de, de arcadias y pues bueno los han venido cerrando ¿no? y pues bueno lo, yo creo que aquí la nota precisamente es como eh, cientos de fans se reunieron ...ahí eh, afuera del edificio, pues ahora sí que a darle... A darle su último adiós, ¿no? Eh, pero, pues digo, yo no me, no, me, no me quiero ni imaginar el tipo de, de anécdotas que, que podrías estar contando después de 28 años, ¿no? A ti, y, y con esta cultura tan apegada al gaming allá en Japón, me imagino que ir a ese tipo de arcadias con tus amigos desde chicos, incluso ya cuando eres grande, eh, pues ha de ser algo del pan de cada día.
0: Y la verdad es que, este, digo, la cultura de la arcadia es, es, es este, digamos, una rama de lo que conocemos como el gaming, desafortunadamente aquí ahí en México no lo pudimos ver como tal, pero allá, eh, como decía Chonky este, allá muchos, muchos negocios, eh, se dedican a eso y son, eh, son negocios dedicados no como acá que Recocho Alicia es una franquicia allá, este, pues cualquier emprendedor, eh, no es tan disparatado poner sus maquinitas eh, es icónico, es triste eh, 28 años madres, o sea, hasta yo me atrevo a decir que incluso habrá gente que fue de joven, adolescente y terminó llevando a sus hijos, ¿no? Entonces igual ahí te iban bailando dos o tres generaciones de personas que pues allá tuvieron a, a, a crear momentos, este, pues agradables, cómo se, se siente el ambiente. Eh, yo lo único que le puedo recomendar a la gente, a las personas que nos escuchan o que nos ven es vean un anime que se llama High Score Girl. Eh, está en Netflix y no lo han quitado. Ese anime, más allá de te guste o no, refleja muy bien cómo se vivió la cultura de las arcadias en los años 80. Si no mal recuerdo, porque son muchas referencias a, a juegos este, como Street Fighter 2, que tuvo como 20.000 revisiones. Donde este, había mil y un torneos. Pero bueno, ahí te cuenta la historia de un chico que se la vive en las maquinitas. Pero vive en un. no, no en ciudad como tal, vive en lo que nosotros llamaríamos pueblo, pero es tan cagado ver cómo se pasea por su entorno, y casi casi que en cada esquina hay este, un salón de maquinitas como aquí en México podrías decir mira aquí hay un billar y hay otro billar allá las maquinitas ¿no? y así se preserva eh, hasta donde yo entiendo así se preserva en Japón, algún día si voy a Japón pues se los comprobaré pero pues por eso es que es tan icónico esto que está pasando por la trayectoria, por lo que representan por la marca SEGA y pues se, se ve por último, o sea se ve el cariño de la gente ¿no? Cómo fue a despedir este negocio, no es como que puta cierra un Oxxo y lo vamos a celebrar, ¿no? O sea, vamos a darle nuestro apoyo al, al güey que está cerrando su box, ¿no? O sea, aquí la gente tiene una conexión con el con el negocio, con, con el lugar donde tienen recuerdos, o sea, ahí ya es la emotividad y pues es lo que dices, wow, ¿no? O sea, o sea qué chido por esa parte de, de que, te resp así que te respaldan tus, tus, no sé, tus consumidores, tus seguidores y por otra, pues, ni pedo, brother, este cerró un ciclo y pues a ver qué sigue.
1: Sí, totalmente. Pues bueno, como les decía, yo creo que es una mala noticia. Tal vez no no tanto para nosotros, pues no estamos tan involucrados, pero definitivamente para la gente de Japón, pues debe ser debe ser malo, ¿no? Pero pues me parece que todos solamente esas son las noticias que traemos esta semana a ti, ¿no?
0: Sí. Vámonos con la siguiente este sección que se llama ¿Qué estamos jugando? ¿Y
1: a qué le has dado? Ah, nada, ¿eh? O sea, nada en cuestión, nada nuevo uh -huh. eh, Me parece, si, si no mal recuerdo, el capítulo pasado les hablé un poco de Ace Combat 7 uh -huh. eh, Un juego de eh, naves, perdón, de, de aviones de guerra eh, Básicamente jets de guerra eh, Muy entretenido, sin embargo, pues creo que también lo dije ahí en, 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 mis, en mis primeras impresiones, ¿no? Llega a ser un poco cansado hasta cierto punto porque... Es como los juegos, los juegos de carreras, ¿no? Que, ok, está padre un ratito, pero después pues al final del día solamente estar volando y estar destruyendo cosas. Eh, no sé qué tan entretenido puede ser. El juego se ve espectacular. Eh, en lo personal no soy fanático de los aviones, pero definitivamente para la gente que, que es fanática de los aviones es, es algo que deben de, de echarle un ojo. Estoy seguro que les va a encantar porque hablan de términos pues ahora sí que, que aeroespaciales y pues está, está bastante, bastante, bastante padre. Además de que pues es un juego japonés, si no recuerdo, está hecho por Namco. Namco sí, Bandai Namco, sí. ¿no? Bandai Namco, ajá, creo que sí, Bandai Namco. Entonces, este, pues es un juego japonés y le imprimen toda esta parte japonesa, ¿no? La, al juego y, y eso lo hace bastante, bastante eh, entretenido, bastante atractivo. Eh, la pasé bien, la pasé bien, no lo terminé y no creo terminarlo, la verdad. este... Así es. es... Sí, son, son creo que 10 misiones me, me quedé como por las 6 eh, Hasta eso eh, no lo sentí tan, tan, tan largo, pero como que eh, como, eh, Son de esos juegos que dices Un ratito nada más para probarlo Al menos desde mi punto de vista uh -huh. y, y listo, ¿no? no, no La verdad no, no es algo Con lo que me fuera a clavar este, De ahí en fuera, así, pues Lo, 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 lo de siempre lo, Ahora sí que el, el, La canasta básica del multijugador Warzone uh -huh. Un poquito de Overwatch, un poquito de, de Rocket League y, y ya, eh, esta semana estuve un poquito alejado de sí que los juegos personales, solamente lo, 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 los multijugadores. Eh, pero nada más, tú a ti, creo que tú sí has estado movido, ¿no?
0: Más o menos también, este, la vida de adulto no me permite jugar tanto como quisiera. Pero este sí, cosas nuevas. Me quedé en que estábamos con eh, Uncharted de los Legacy, que ya lo terminé. Eh, me supo diferente a otros Uncharted, pero yo lo veo como algo positivo porque pues, te cambian a los protagonistas. ¿no? Es más, incluso yo siento que el personaje de Sam ahí sobra este, Lo ningunean bien chido O sea, sí me dio risa como lo ningunean Pero pues como que el personaje no, pues no, no tenía nada que hacer ahí eh, sigo recomendando la saga Uncharted Para quien no la haya jugado péguelo. envejeció bastante bien Y más si es este la, el de Nathan Drake's Collection Ahí trae este <ríe> Ahí trae este Sus mejoras Que justo en el episodio anterior que yo no estuve Mencionaste que iban a sacar La remasterizada para Playstation 5 Y yo estoy sí. así con el pinche sphincter de apretado Porque estoy casi seguro Que no va a ser gratuita la actualización Para quienes no. ya lo compramos entonces, no eh, definitivamente no. chinguen a su madre, <risa> bueno ni pedo ya lo jugué eh, me quedé un poquito sin ideas para, para jugar así que volví a terminar en vivo Little Nightmares eh, no me sorprendió, o sea, la verdad ya me lo conocí al juego de papá Tres horas de juego así de corrido, no pasó nada La nota de la semana, no hombre este, Con esa filosofía que yo tengo de pues eh, a ver qué tal Pues que me pruebo el Free Fire Lo instalo y hago una, esta, una transmisión de Free Fire eh, Aprendizajes que tuve, mmm, no me es cómodo jugar y transmitir en celular porque este el celular se le exige mucho al menos el que yo tengo este si transmite y juega multijugador se empieza a lagar a y fallan las dos cosas tanto el, es, tanto la partida como la transmisión eh... Me vengo enterando que el Free Fire es Fate to win, entonces, pues, este, pues también me aburrí rapidísimo. Dos que tres partidas gané algunas, pero era, era rarísimo. Por ser cuenta nueva, siento que me metían a muchas partidas atascadas de bots para que a propósito yo ganara y me enganchara con el juego. Porque ya después de, no sé, 10 partidas ya se defendían. Entonces, ah, estos ya son reales y me daban en mi madre. Y después platicando con otras personas me dicen, ah, pues es que se, pues, hay que invertirle, hermano, porque pues todo ese equipo que traen nosotros y si tú, ¿no? Es escudito, es este, es más daño, tipo RPG. Y pues resulta que al parecer sí este, sí cuenta el equipo. No, so, no es meramente este. Este, ¿cómo se dice? Mm, eh, estético. O sea, sí, okay. sí, sí te cambian los stats. Ah, y este, por fin pude empezar eh, la, la trilogía de Ninja Gaiden de, de Master Collection. Eh, así que digas remake, remake, pues yo no lo siento, ni siquiera remaster. Lo único que siento es que es un porteo como tal. Lo que agradezco, y muchos como yo van a agradecer, es que por fin le agregaron un modo fácil. <risa> Sobre todo al el Ninja, el Ninja Gaiden 1 que era este el, es el más difícil de la trilogía eh, pues nunca lo acabé siempre me quedé en un jefe planeo acabarlo siento que estoy avanzando mejor, aunque pues igual este de repente me matan y todo pero este en cuestiones gráficas y técnicas eh, no le movieron eh. o sea, la cámara está súper súper incómoda en el 1 eh, los otros dos pues ya les contaré las versiones que te venden son las versiones sigma para quienes no lo sepan ninja gaiden este digamos el moderno su primer juego fue en la Xbox original y este tuvo como tres revisiones Ninja Gaiden, Ninja Gaiden Black y Ninja Gaiden Sigma la versión Sigma ya traía parches y actualizaciones y contenido adicional Cosa que hoy en día pues se resuelve con conexión a internet, pero en ese entonces pues no, no pegaba tanto el internet, era muy lentito. Eh, son las versiones Sigma, o sea actualizadas en cuanto a contenido. Eh, y pues ya es todo lo que he jugado, eh, sigo con el Overwatch. Eh, no sé si ya te había dicho a ti, pero este por fin en competitivo ya subí a plata salí del bronce, pero solo con el pinche healer, y casualmente el healer que me está ayudando a eso es el Lucio, estoy aprendiendo a usar a Lucio, pero es el único con el que he podido subir a plata los demás los tengo hasta así, hasta el pinche fondo con el bronce, nomás no salgo y la neta, pues este pues no quiero salir de ahí, porque este neta así está pelado, entre que pues no nos organizamos, no nos hablamos este, yo no soy tan habilidoso ay cabrón, y este y que luego se salen de la partida los hijos de su puta madre en un competitivo, pues no te queda más que puta, güey. Pues ya, o sea, si te sales tú te penalizan también, o hasta el doble. Entonces, pues eso, eso es lo que he estado jugando en Instagram. Muy bien, pues
1: ya estaba movidito. Te, te decía ayer en el stream, ¿no? Ninja Gaiden la verdad es que es un juego que a mí me gustó, pero no manches, recuerdo que de morrillo, que es que serán yo creo como a los. Iba, iba. yo creo que por secundaria cuando salió, este 12 años, eh, a lo que voy es lo recuerdo bastante complicado en eh, jugarlo sí. ahí en Xbox original, un juego bastante complicado, pero, pero es buena noticia que, que tiene ese, esa, esa facilidad ¿no? sí. para, para, para los que no somos tan habilidosos. No, pero sabes
0: que me dio risa este, y, y me lo dije patrolearme a mí, porque te dice este, el modo normal, modo hardcore y el modo fácil lo llaman modo héroe. O sea, como que para que no te sientas mal, entonces dije, ah, no mames, ya no le voy a decir el, el modo bebé experto, ya va a ser el, el modo héroe. Pero este, ese tipo de cosas se agradecen cuando tienes juegos de este calibre. ¿Por qué? Los que, gente como Chonky y yo, ya, ya hemos jugado estos juegos, sabemos que tienen dificultad alta y nosotros no somos como de dificultad alta. Y eso nos impide disfrutar los juegos como Dark Souls. Entonces, cuando nos encontramos que tiene una opción para nosotros, pues decimos, ah, qué chido. Porque al final del día, en aquel entonces, eh, Ninja Gaiden comenzó con uno de los referentes del género Hakan Slash. Que según yo, el boom lo vino a dar con Devil May Cry y luego Bayonetta. Y de ahí como que se perdió, se perdió. Creo que God of War robó ¿no? la escena en el género. Pero ahí... Y yo siempre me quedé con las ganas de un Ninja Gaiden, pues ya de las, de las actuales generaciones. Lo más acercado que tenemos ahorita es esto. No me quejo, pero al final del día, pues me parece una franquicia pues, con potencial, ¿no?
1: Definitivamente, Bati. definitivamente. Pero bueno, yo creo que es momento de pasar al tema de la semana porque yo creo que va a ser un poquito largo, ¿no?
0: Nosotros estamos grabando sí, eh, 23 de septiembre y seguramente ustedes mientras lo ven o lo escuchan Pues es correcto decirles que el Nintendo Direct de ayer eh, se vino con algunos este, <risa> anuncios Que así dándole un repasón rápido Bus pues dices, bus pues sí y no Yo creo una cosa a destacar, una nada más eh, a mi gusto personal Pero ya ustedes nos dirán, pero si quieres este, ábrenos la pista de este Chunky
1: Así es Bati, pues bueno, eh, como dices, estamos grabando prácticamente una horita después del, del relajito que, que, que nos dio Nintendo Recordemos que la expectativa para este eh, Direct estaba bastante alta Puesto que uh, los Direct de, sep de septiembre tienen precisamente esta historia o este patrón de que son los meros buenos, no son los fuertes <risa> Eh, pero bueno, empezaron un pequeño tráiler ahí súper raro con de Monster Hunter Rise eh, una expansión que se va a llamar Sunbreak Obviamente, pues bueno, como es de esperarse una expansión Va a tener nuevo contenido, nuevos monstruos, nuevas armaduras, nuevas armas, nuevas áreas, nuevas regiones, bla, 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 ¿no? En lo personal, nunca he jugado Monster Hunter, sé que es un muy buen juego, sé que es un juego adictivo, enganchador Pero mira, no me importa <risa> Por el momento, no me importa eh, seguramente habrá quien quien sí le guste quien, quien esté muy emocionado del, del famoso famosísimo pero al menos yo este pues bueno simplemente un ah ok qué bueno qué bueno ah, que tienen algo más venga su like
0: eh, nada más para destacarle a la gente que sí, que sí le pudiera interesar según palabras de Nintendo esta expansión va a ser gigantesca palabras de ellos no mía y que van a estrenar van a estrenar cosas en cuanto a jugabilidad entonces les van a mover ahí este no sé si, si algunos menús, algunas mecánicas también van a mover los rangos de misiones. Y pues que va a llegar por ahí del verano de eh, 2022. 2022. O sea, todavía falta un ratito, pero pues ya se las andan cantando ahí gente. Exacto.
1: Después vino un pequeño trailer este, Bati recordándonos que, eh, bueno, pues ya prácticamente está nada de salir, creo que es 28 de octubre. Ajá. Por ahí, uh -huh. 20 y tantos de octubre, 28 de octubre. Esta recopilación, remasterización, remake, no sé qué es lo que, cómo, cómo decirle a ti, pero es básicamente Mario, bueno, se llama Mario Party All Stars, ¿no? O, sí, creo que Mario
0: Superstars, perdón. Mario Party Superstars.
1: Ah, es Mario Party Superstars, que básicamente es una recopilación de eh, varios Mario Parties, eh, básicamente está rehecho. Eh, es, estos, estos Tableros tan famosos Que estuvieron Mario Party 1, Mario Party 2 Mario Party 3, Mario Party 4, 5 Y eh, me parece que También tienen los juegos más queridos de, Por la comunidad o por toda la gente Ahora sí que eh, los, los Básicamente los que más nos han gustado A todos los que hemos jugado Mario Party También están dentro de este juego Entonces pues por eso es como un remaster Remake, combinación Mix, no sé cómo llamarlo ¿no? Yo digo
0: que es como un, un... Remaster? Rem, sí un remake? este, pero a la vez recopilación, porque creo que estos juegos que se, est bueno estos minijuegos que se están metiendo son los más populares, pero de las versiones de Nintendo 64. No recuerdo cuántos Mario Party hubo para 64. Hubo más de uno, eso sí no estoy seguro, pero es algo como que destacan. No sé si había juegos que desde el 64 a los actuales no hayan, este, como ido actualizando, pero es como lo que presume. La parte de los juegos más populares y sí. este cómo decirlo este multijugador que ya va a ser online o sea ya no es como a primera uh -huh. dividida que, lo siento Nintendo pero pues, no eres el mejor para este tipo de partidas porque ya me imagino los lagazos y las mentadas de madre eh, a la hora de querer este querer este como se dice este jugar jugar este sobre todo pues este a, di a distancia uh -huh. yo creo que a lo mejor esto se estabiliza con el nuevo este Nintendo dice, Switch no, no con el Nintendo Switch OLED que en su uh -huh. dock va a tener ya el puerto de internet que recordemos que ese dock lo pueden comprar por separado para que no tengan que invertir en otra Nintendo Switch okay. pero aún así no este mmm, este, pues no esperen mucho, porque según yo, alguien cálleme la boca... Nintendo no es que le invierta constantemente a sus servidores... Creo que no son servidores dedicados... Entonces tal vez, tal vez... Le escalabase la partida a unos cuantos si lo hacen este, pues, remotamente...
1: ¿no? Sí. No. Aquí creo que vale la pena destacar... No, no recuerdo si en algún momento dijimos la noticia, Bati... Pero ya tiene un rato en el que Nintendo ya... Me parece, no recuerdo exactamente si fue que subió una patente... O simplemente compró un servicio, algo por el estilo, este, alguna de esas dos que obviamente promete que este, sus, sus partidas online sean mucho mejores. Entonces, ojalá. ¿no? Yo, creo que yo, yo creo que es cuestión de tiempo que el sistema online o más bien sus partidas online este, mejoren, porque sí, definitivamente son una porquería ahorita. Y pensándolo en un juego tan competitivo como lo es este, eh, Mario Party, la verdad es que sí podría arruinar bastante la experiencia. Eh, dije, dije mal la, la, la fecha, ahorita está estoy viendo 29 de octubre 29 de octubre estará listo este 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 famosísimo y esperadísimo <risas> Mario Superstars. Después vino en un juego RPG de cartas. Déjame, estoy viendo precisamente el video otra vez. No recuerdo exactamente cómo se llama.
0: Voice of Cards, me parece. Ah, a ver, me suena, Boys a of Cards. Me, me suena a Yu-Gi-Oh en vez de Voice, este Corazón de las Cartas. Pero...
1: Sí, Voice of <risa> Cards, The Eye of Dragons, Dragon Roars. Igual, disponible 28 de octubre. Eh, ay, no sé, no sé hasta qué punto hablar sobre esto a pero básicamente es un juego de cartas, ¿no? Hay eh, un RPG, eh, pues, con un nuevo estilo de juego. Uh, se ve con esta estética bastante parecida a Final Fantasy, a Chronicles, uh -huh. a, a Xenoblade, ya saben, un juego muy japonés al final del día. Entonces, Seguramente habrá quien, quien, quien lo esté jugando. El demo ya está, ya está disponible. Eh, pues no sé, pues ahí es de Square Enix. Vale, vale la pena destacar que también es de, está siendo publicado por Square Enix este pero bueno, pues ahora sí que pues a quien le llame la atención, a quien sea fanático de los juegos de cartas, juegos distintos pues adelante, el demo, el demo ya está disponible, ya deben de poderlo bajar ahorita en, en, en conforme están escuchando este, este, este episodio y pues ahí cuéntenos, a ver qué tal Sí, porque
0: la verdad, es que, pues esta jugabilidad de, de cartas, pues yo creo que son de nicho, eh, hablando de eso creo que no tiene que ver con el Nintendo Direct o sí, la verdad es que no lo sé, no me lo acepté completo, creo que en Pokémon va también a sacar su, su su juego, de su juego de cartas que ya existe ya lo va a sacar este en videojuego pero bueno, eso será tema para otro, para otro momento eh, Disco Elysium de Final Cut este, este juego que pues en sí no es estreno, este, pero con eso de que el Final Cut, Director's Cut se está poniendo de moda, pues Disco Elysium va a sacar una versión, es un juego eh, RPG eh, y fue galardonado me parecen los gotis del del año pasado y también por ahí, creo que de de los juegos indie, creo que ganó el premio de los juegos indie. No recuerdo bien. Bueno, esta versión de disco Elysium se estrenará el 12 de octubre, ya no falta mucho eh, de este mismo año. Formato digital y formato físico, al parecer se va a retrasar hasta el próximo año. Uh -huh.
1: en, en efecto, este la verdad es que yo es un juego que le traigo muchísimas ganas. Como dices, ha sido galardonado muchísimo. Recordemos, o más bien dando un poquito de contexto, es un juego que salió, si no mal recuerdo, el año pasado solamente para computadora y ahorita están precisamente eh, afinando todos estos detalles para hacerlos este, sus versiones de, de, de consola eh, definitivamente es un juego que como dijo ya Bati fue muy 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 galardonado, yo diría que es un juego un poquito de nicho Bati, son de esos juegos que uh -huh. pasan por debajo del agua pero son joyas, entonces yo le traigo muchísimas ganas, ya dijiste es un RPG en donde tus, este uh, me parece que la historia es de un detective que solamente eh, encuentra a alguien muerto y es como tratar de, de Resolver o más bien de encontrar quién es al asesino o por qué ese güey está muerto, no? Pero eh, creo que, creo que su gran concha eh, aquí del, del juego es precisamente toda esta narrativa que hay detrás y todo cómo afectan tus diálogos, tus decisiones y todo eso. Entonces, si tienen oportunidad, eh, definitivamente yo creo que es un juego que vale la pena echarle un ojo por todo el ruido que ha causado. Pues ahora sí que por detrás, no? Sí,
0: después este, ¿no? nada más para corregirme. Eh, no ganó como juego indie, ganó en el 2019 con mejor narrativa. Justo lo que andabas diciendo, okay. que eso fuerte. Justo el premio que se llevó fue en eso, en la mejor narrativa. Sí,
1: pero bueno, sí, definitivamente es un juego. Al menos yo le traigo muchísimas ganas. No he tenido chance, pero yo le traigo muchas ganas. Yo creo que yo me, me aventaría la versión de, de de computadora, la verdad. No, no compraría un juego de, de Switch porque seguramente va a salir bastante caro, mucho más caro eh. de lo que probablemente salen eh, normalmente en compu. Pero bueno, después vino eh, un, un pequeño anuncio. De que estaremos esperando más detalles, o más bien nos dieron un poquito más detalles, más tráiler de qué es lo que va a incluir las siguientes expansiones de este Zelda Hyrule Warriors, creo que se llama Hyrule Largo. Recordemos que es un. ¿Cómo se llaman estos juegos, Bati? este tipo. No, no, no. Bueno, sí, es un spin-off, pero este tipo de. Estrategia militar
0: tipo japonés.
1: Sí, tiene un nombre, ¿no? Ahorita, ¿cómo se llama? Pero bueno, X es precisamente este 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 género tan famoso en Japón en donde básicamente es madrear y madrear y madrear y madrear hordas y hordas, y hordas de hordas de enemigos, ¿no? lo padre de este juego es precisamente que es como ya lo dijo Bati, es un spin-off que nos cuenta más de la historia de Hyrule o de Irule este, que hay detrás de Zelda Breath of the Wild, ¿no? antes del, del famoso cataclismo eh, yo hace rato, digo, eh, me gustaría decirlo, eh, yo vi el, 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 el direct con unos amigos de, del trabajo, nos pusimos una juntita de trabajo no sé ya. y nos pusimos a ver ay, el direct
0: ahí te mando el invite sí, sí, sí,
1: exacto, entonces este, digo, cabe destacar que ya estábamos Fuera de, 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 de horas de trabajo, no? Porque ya saben, puede ser peligroso. Sí, sí. <risa> pero este, definitivamente, eh, ahí decían ellos que yo les decía a ellos, perdón, que es un juego que siempre me ha llamado mucho la atención. Pero eh, la verdad es que no me veo ni pagando un expansion Pass ni comprando ese juego, a pesar de lo muy fanático que es, de Zelda que soy. Yo creo que querer saber un poco más de la historia simplemente lo, lo haría desde YouTube, no? Película completa <risa> Hyrule Warriors y
0: vámonos.
1: Así, la así la ya sí, sé, así ya sé así ya sé qué, 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 qué pasó antes de, del cataclismo eh, les digo, la verdad es que sí es un juego que a mí me llama la atención Pero no pienso pagar 60 dólares Por un juego eh, de, de, de este tipo Tan, pues, tan famoso en Japón ¿no? No, no recuerdo exactamente cuál es el género Pero bueno, eh, no sé tú, ti ¿Qué opinas de esta, de esta expansión y todo lo que viene?
0: Eh, para mí es intramuscular, la verdad Yo nunca he jugado Zelda, ni es que me llame la atención eh, Realmente este, Nada más tu comentario me dio risa Porque para yo aventurarme A jugar Dead Space, primero Me lo chuté así, este Dead Space esta Película completa Sí, claro. Para que pues, no me asustara tanto, pero pues, es que pues es esa estrategia. Pero bueno, realmente sí. a mí no me prende tanto Zelda y el clima que yo siento entre lo que he visto de, de pues, del entorno gaming, o sea sí gente que le encanta Zelda sí lo espera, pero como que así como tú como que no traen ese hypeo, como si fuera un Breath of the Wild 2. Yo siento que están más interesados en eso que en este.
1: Yo creo que aquí el problema Mati es precisamente el tipo de, de, de juego, ¿no? El eh, digo, lo vuelvo a decir, no recuerdo exactamente cuál es el género, pero eh, creo que no es tan llamativo, al final del día se siente solamente como un spin-off, como un juego que no vale tanto la pena, y yo creo que lo han hecho mal precisamente porque este tipo de juego, este género de juego eh, siempre ha tenido precisamente como esa, esa este, famita ¿no? De hecho, existió antes un Hyrule Warriors, que no era nada relacionado con, con la historia, simplemente eran los personajes de, Nintel, de Link, digo Zelda y ahora Spartans de la Madre, ¿no? Entonces sí. yo creo que tiene precisamente esta famita de que pues no es un juego que tú digas muy en serio, que sí tiene una historia que es canon y que cuenta todo lo que, lo que pasa, pero al final de día yo ni siquiera lo veo como un Zelda. Pero bueno, eh, después, todo, ¿no? exactamente, después, ¿qué más, ¿qué más vino a ti?
0: Eh, Hubo algo de Chocobo GP eh, Un arca de carreras Al estilo tipo Mario Kart Pero con personajes secundarios De Final Fantasy la Este encabezado por Chocobo Sale en 2022 Y va a ser exclusivo de Nintendo Switch eh, Digo válgame Porque este Uno, se acaba de demostrar mi desconocimiento De personajes de Final Fantasy Pero dos, este... Casi todo lo que intenta competirle o copiarle algo a Mario Kart, no jala, no jala, es muy difícil. Este... si alguien alguna vez lo hizo fue en su momento Crash Team Racing, y ahorita con su... Con su remake, remaster... Este... También le, le, se le puso al tú por tú. Pero por algo que tú quieras... Cualquier otro intento de este tipo... Como que no pega... No los no sabría explicar por qué. O sea, nosotros los, este, los gamers... Somos muy muy caprichosos en ese sentido Y este tipo Específicamente este tipo de karting En el gaming Pues ya lo tienen muy interiorizado con Mario Y si no es Mario Es este Es Crash Y lo que estoy viendo del gameplay que tienen O sea, se ve... Mmm... Perdón que lo diga así para los fanáticos de Final Fantasy, pero lo veo muy muy parecido a lo que en su momento vimos con el chavo del 8 kart. O sea, eh, lo veo muy, muy arcade, o sea, sí tiene que ser arcade, pero lo que voy es que como...
1: Sí, poco relevante, ¿no?
0: Ajá, o sea, al final del día no, no hay que meternos en las gráficas y en el sonido Pero, o sea, yo siento que ni así están aprovechando Lo que podría hacer un Nintendo Switch Habría que ver una revisión Pero no le veo gran cosa, nada más que yo lo, yo lo llamaría algo como un, Una especie de, cómo decirlo Un fanservice, porque así que Digas, le veo potencial
1: no. Para nada, eh, sí estoy Totalmente de acuerdo, es esas cosas que también Pasan bien desapercibidas, lo que sí Es que me recordó mucho este, Diddy con Racing, no creo que es de esas Cosas que ah, sí. Eh, sí. en lo personal sí. le tengo Mucho cariño, eh, de vez en Cuando pongo ahí mis Me pongo a escuchar solamente su Música y, y es, está muy padre Pero como dices, es totalmente irrelevante. Eh, después vino un pequeño anuncio, el tráiler del tráiler del tráiler, Bati, porque se anunció que el último eh, peleador de Smash se va a dar a conocer con una plática de este Sakurai el Reales 5 de, de, de octubre. <risa> <Literal>. Sí, exactamente. <risa> el tráiler del tráiler. Este. El 5 de octubre. Eh, va, va a haber por ahí un pequeño direct sobre Smash. Entonces, supongo que ahí ya podremos conocer este al, al siguiente. Al último, ¿no? Me parece que ya ahora sí es el último, es el último eh, de este. peleador de, de Smash de, de este Smash paso. Ultimate. Que. Ay, no sé hasta qué punto es seguir con esta obsesión, ¿no? Pero. Yo realmente espero que, que saquen a Crash Yo realmente que espero que saquen a Crash Ya salió Banjo, era uno de mis De mis grandes este, eh, Personajes que quería en Smash uh -huh. Pero yo, yo sí realmente me gustaría que estuviera Crash eh, También se habla Fuerte por ahí este, con Que probablemente esté este Master Chief De Halo ah, no, sé qué tan, no sé qué tanto vaya con la dinámica Con los personajes, pero bueno Si ya está este, este Solid Snake creo que, creo que también se podría eh, ¿Quién más? ¿Quién más ha estado sonando fuerte?
0: Eh, realmente así que digas, uy, cómo he visto que suene fuerte realmente ninguno. El que me llamó la atención que algunos están queriendo como meter y que lo sienten más posible es un Pokémon inicial que se llama, ya te digo, es el conejito, Scor Scorbunny. El Scorbunny. El mm -hmm. Scorbunny, pero no sé si así su versión base o su versión evolucionada. E incluso ya vi varios okay. fan arts donde le ya le ponen este, el tablero de se une la pelea, ¿no? Que no se me hace de este descabellado porque ya cuántos Pokémon tienes ahí medios, ¿no? Master Chief, la neta, no lo veo. este, No lo veo y para nada, sobre todo ahora que se va, que este año ahora sí se estrena Halo Infinite. Entonces no creo que vayan a querer que alguien más se cuelgue del mame del jefe maestro. ¿Y ¿A quién más me habías dicho? Este Crash. Mm, Crash. Pues no lo veo descabellado porque al final, este, según yo, independientemente de todo esto, eh, eh, Activision, que todavía tiene los derechos de del personaje no se ha mostrado inflexible cuando se trata de negociar pero pues realmente este pues eh, no me los imagino no me los imagino el personaje yo digo que encaja bastante bien con la temática con, uh -huh. con, pues, con lo que intentas demostrar este el Super Smash pero este yo estoy más más este pensando en que seguramente es el Scorbunny o cualquier otro Pokémon porque realmente no se me ocurre nadie más Y la verdad pues no sé hasta dónde Vayan a llegar con los personajes Porque mm, Este, pues ah, el actual Smash Ya, ya es este Esports, me parece que también ya está En la Evo ¿Eh? Y yo siento que ya está entrando en un terreno Tipo Overwatch Donde pues es estarle dando mantenimiento Ya es mantenerlo actualizado, mantenerlo fresco Y pues ya pararle con balanceado. los personajes Ajá, porque Pues ya lo tienes con chingos de personajes Ya lo tienes súper competitivo eh, Yo no dudo que siga generando varo Entonces pues yo, yo diría pues A lo mejor ya no necesitas personajes ahorita Lo que necesitas es este Tal vez tengas tus áreas de oportunidad Como dirían ahí los de mercadotecnia Y pues a lo mejor habría que concentrarse y sobre todo, vuelvo a lo mismo, los servidores que tiene Nintendo para el juego competitivo está horrible, horrible, okay. horrible, horrible, pero ya sabremos el 5 de octubre de qué va esto, a ver si no nada más es el tráiler del tráiler y pues ya nos dan algo como más, más sólido, ¿no? Exacto,
1: así es, a ti El siguiente, el, el siguiente anuncio que nos, traje, nos trajeron, eh, creo que es algo que, que a ti te gusta, ¿no? Kirby.
0: Pero estoy un poco escéptico porque realmente este. El último juego de Kirby que me compré fue para la Nintendo Switch y me y quedé un poco decepcionado porque la jugabilidad, uf, vaya, se sentía casi idéntica a lo que yo viví cuando jugué mi primer Kirby en el Game Boy Advance. Esto me decepcionó un poco porque, pues, yo esperaba otras mecánicas, esperaba una evolución del personaje, esperaba pues que este scroll lateral tuviera como verticalidad o más profundidad, pero. Bueno, no deja de ser Kirby Y lo que están anunciando aquí es Kirby y la tierra olvidada eh, El juego que Kirby ha filtrado Pocas horas antes se revela Y no se parece a ningún otro según eso Es en plataforma en 3D Justo de lo que se están quejando Ambientado en una especie de ciudad Pero justo estoy viendo el primer plano del tráiler Y lo primero que veo es como una copia del primer plano del primer crash O sea, caes en una isla este, Te revuelca la ola y se abre y tienes un camionito en la selva Para mí eh, es como que ok, este es, un, eh, es una alerta roja y yo no sé qué tanto lo pudieran comparar con, con Super Mario Odyssey. nada ah, buen punto, ¿eh? Porque punto. este Odyssey, de, en este tipo de plataformeros de Nintendo, dejó la vara muy alta. Y lo que estoy viendo del gameplay que mostraron es que mmm, no está innovando nada. O sea, en cuanto a la franquicia Kirby como tal, no está innovando <coughs> gran cosa. Y te la estoy diciendo un güey que le encanta el personaje. O sea, eh, no es tirarle mal. No es, o sea, no es hablar bien nada más porque me gusta, sino... Claro. Pues la neta no me emociona. O sea, yo que soy fan de Kirby, este, no me está emocionando al punto que digo chale, o sea, no se ve este... ¿Cómo decir? Esa evolución de los años. O sea, cuando platicamos de Mario este, decimos, es lo mismo, pero te das cuenta que con el pasa, dices, no, pues es que sí le van, este, refrescando la fórmula a Mario, pero con Kirby no está pasando esto. Siento que no le están refrescando. La pelea de boss fight se ve así como medio rara, pero... Eh... Les puedo decir que va para primavera de 2022 Yo no quiero comprarlo, sinceramente en Lo que estoy viendo del gameplay No me está gustando y no quisiera que le vaya, mal, pero siento que aquí me lo tienen muy ninguneado. Sí, eso
1: sí, sí está un poquito olvidado. Yo en lo personal pues nunca he jugado uno así este bien bien, entonces tampoco tampoco es algo que me emocione, pero pues como dices, los tienen un poco olvidado, un poco ninguneado, entonces yo creo que al menos tener un poquito de noticias de que viene un nuevo juego es yo creo que
0: buena noticia. Sí, ojalá este hay un bunch.
1: Sí, después ese igual otra vez vino tráiler del tráiler, pues este <risa> nos dijeron que pronto en octubre nos van a Dar un poquito más de eh, más detalles sobre nuevas expansiones, nuevo contra, contenido de Animal Crossing New Horizons. Este, pero bueno, es igual esperar, no esperar a ver qué, qué viene. Que les decía, igual ahí a mis a, a, a los compas del, del trabajo que es un juego que la verdad yo le traigo muchísimas sí, sí, ganas a ti, pero no me, no me quiero, no me quiero meter en eso. ¿eh? O sea,
0: no dicen que se absorbe,
1: que sí, se, sí, se, que anda, sí, no.
0: quitando horas de tu vida.
1: Sí, no, y, y precisamente digo, eso creo que es un juego perfecto como para. Para jugarlo con tus este, familiares, ¿no? con tu novia, con este, cosas así. Y pues bueno, eh, ninguno de ellos tiene Switch, entonces este, pronto yo espero que mi hermana le pueda regalar un Switch y es un juego que también le llama la atención. Entonces, pues yo creo que, yo creo que precisamente es de estos juegos que vale muchísimo la pena jugarlo con tu mamá. Bueno, ahí por ahí conozco gente que precisamente sus, sus mamás solamente juegan Animal Crossing, entonces creo que vale, vale la pena cuando, cuando estás en un escenario así, ¿no? Este, pero bueno, más con pronto. Después,
0: no, no. adelante No, no sé que sí, que pronto, que al final, bueno este, este directo de octubre creo que se va a llamar así, tal cual, Animal Crossing Direct, o sea, no va a haber noticias más que del juego Punto. Exacto.
1: Después sí. vinieron, pues ahí un hay pequeños trailer, trailers de que igual va a haber más contenido y nuevos juegos para Switch eh, Destaca eh, nuevo contenido para Mario Wolf Bueno, el, no, el nuevo Mario Wolf eh, Un Bandai Nam con di, Disney y Magical, no sé qué Magical, eh, ah, no,
0: bueno <risa> <risa> okay.
1: Magical 2, este Uh, también eh, digo hace poco dimos la noticia de que va a haber el remake de Star Wars Knights of the Old Republic el famosísimo Kotor este y pues bueno vieron a conocer que va a haber un port del original este, para, para Switch también pronto, no recuerdo exactamente la fecha, 11 de, este 11 de
0: noviembre según 11 noviembre,
1: ok qué más, qué más, estoy viendo aquí
0: uh, Dying Light, Stay Human, Dying Light, Stay Human. Este, uh -huh. va a tener versión de nube porque si, sí, me lo esperaba, está muy pesada esa madre un uh
1: -huh. efecto <ríe> más, que más que más uh, Dying Light, un recordatorio ya. de
0: Metroid 3 que sale ya el 8 de octubre uh -huh. uh, lo uh -huh. que Ah, también de Nintendo Switch Online
1: Triangle, Triangle Strategy este, este juego igual RPG me parece por turnos o estratégico, táctico este, muy parecido a lo que ya tuvimos con Octopath Traveler, porque precisamente es de los mismos que hicieron Octopath Traveler, que es un juego bastante bonito, bastante padre uh -huh. y eh, pues ahora sí que yo creo que nada más, déjame, estoy viendo el literal, estoy viendo el direct poco a poco adelantándole, ¿vale? ah, pero no, creo que sí. viene creo que viene lo, lo bueno, ¿no? lo de Nintendo
0: 64. Ajá, lo de 64, creo nosotros lo habíamos advertido en una de estas versiones este, de noticias, ¿Mm? que se habían encontrado, ¿cómo se dice? Emuladores. Pero ah, exactamente. Yo, creo que estábamos hablando del Game Boy, y creo que tú habías dicho ojalá fuera 64, o me estoy acordando mal, no lo sé.
1: No, no. sí, sí, fue, fue algo así, <risa> Este, precisamente porque estaba la, el rumor, ¿no? De que hacían falta dos espacios dentro del código para dos emuladores distintos. Estaba muy, ¿Cómo? muy sonado que iba a ser Game Boy y Game Boy Color eh, y otro, ¿no? Entonces ahí fue cuando yo dije bueno ojalá y fuera Nintendo 64. Pero bueno ya nos cambiaron totalmente la jugada, ti Y hoy pues, se dio la noticia precisamente con eso. eso sí me hizo saltar el día de hoy, la verdad. O sea, pasaron este no que se va se va a agregar un nuevo tipo de expansión que va a costar más de, de, Nintendo, de Nintendo Switch Online. Ajá. Este, pero esto es lo que va a atender ¿no? Y se fue a negros y de repente este icónico, este Star del, del juego de que ya todo el mundo conocemos ¿no? de Ocarina of Time que está Ocarina of Time y va este link en el entonces, yo ahí neta dije: No manches, qué chingonería. Toma mi Dios. Pero bueno, sí, 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 <risa> casi, casi, no. Pero bueno, es básicamente esa la noticia: que eh, precisamente los dos eh, emuladores que por ahí yo creo que eran los que estaban faltando es precisamente Nintendo 64. Que ahorita eh, no sé si tengas por ahí la, la, la lista con lo que empieza, pero si no mal recuerdo, es eh, bueno, Zelda Ocarina of
0: Time. Ajá, eh, Mario 64, Super Mario 64,
1: Super
0: Mario 64, Mario Kart 64, eh, Star Fox, eh, Yoshi. Stone, pues, no, no, no alcanzo a leer bien. Eh, Shida, no ser? Eh, uy, no, no, no alcanzo a leer, te mentiría. Eh, Mario Tennis, okay. eh, Winback, ese no lo ubico, y Doctor Mario 64. Eh, uh -huh. Pero también dice aquí que van a incluir juegos de la Mega Drive. Sega, Sega Genesis,
1: Sega Genesis.
0: Eh, en ese paquete especial parece que será más caro y saldrá a finales de octubre, eso ya lo dijo el Chunky. pero pues este...
1: Iván, creo, creo que esa es también la otra noticia, ¿no? que el, el otro emulador que también estaba por ahí rumoreado es precisamente este eh, Sega Genesis. Van a ver juegos de Sega, Sega Genesis. Ya estoy viendo la lista eh, que uh -huh. ahorita van a salir como de, de lanzamiento y es eh, Yoshi's Story. Yoshi's Story. Ah, Yoshi's Story. <risa> este de Sega Genesis, pues bueno, hay la verdad es que son bastante juegos. Eh, no he jugado ninguno, <risa> pero por ahí veo <risa> Castlevania, Contra, Echo de Dolphin, Golden Axe, eh, Musma, eh, juegos, juegos muy retro, ¿no? que seguramente debe haber quien, quien esté muy emocionado por tener este Y como dijiste va, va, va a costar, no dieron detalles Del costo, pero ¿Cuánto cuánto, cuánto le pondrías? Yo
0: no sé, conociendo estos votos Es que si es como una expansión, yo diría que sería como una Versión Ultimate, así como Game Pass Tiene de Game Pass Ultimate Esto sería como no sé, unos 10 dólares más sí, yo,
1: yo, yo, sí. yo, yo, yo pienso que mínimo 10 dólares 10 dólares más, sí,
0: porque, pues, obviamente
1: van a estar agregando conforme pasa el tiempo y como ya lo como conocemos con las pasadas este, emuladores Ajá. van a ir agregando conforme pasa el tiempo más juegos ¿no? está, digo ahí pro, mostraron también una pequeña lista, eh, Zelda mayoras Mask Mario Wolf, Pokémon Snap este, F-0X, Kirby de Crystal Shards Paper, Eso, Mario, ah, Paper ah, Mario, Paper
0: Conker, Mario la la Anjo Kazooie entonces,
1: eh, ay, no sé, no sé si los pagaría Bati, la verdad es que es pagar más. De por sí son los, los servicios ahorita ya te están comiendo la cartera, ¿no? Es sí. Netflix, es Star Plus es Disney Plus, es este sí. HBO Max, es este... Yo lo es... que haría
0: es aplicarla del Oxxo, compraría una tarjetita de un mes, uh -huh. este, para nada más aprovechar, en mi caso que tengo mucha, mucha curiosidad con el Mario sí. 64, o por ejemplo el Star Fox que yo no los jugué, y quitarme la pinche espinita, definitivamente, de la merga, porque así como dices, o a sea, comprometerme otra vez a estar pagando una anualidad para esto, que a lo mejor me vas a ver una vez, pues no yo aplicaría la de, pues te pago la me un mes, donde sí. yo digo, sí, me voy a dedicar a esto nada más, y ya se te quita y dices, ay, sí, pues otro día que salga otra madre que tenga ganas, pues sí, porque la verdad, sí, estos <coughs> servicios servicios este, fragmentados están, están cabrón. Sí, no,
1: sí, sí está cañón. Yo, yo es precisamente lo que hago, al menos con mis servicios de, de, de consolas, ¿no? Uh -huh. Pago un mes de Xbox Game Pass Ultimate y juego ahora sí que todo ese mes lo más que pueda, solo, solo Xbox, no toco mis otras consolas. Uh -huh. Pago un mes de. de de, de, de PlayStation Plus y solo juego PlayStation Plus eh, por, por, por lo barato, entre comillas, que estaba la membresía anual familiar de, de, de Nintendo. Ajá. Desde que tengo Switch, la he pagado. Eh, me he unido ahí con otros compas y, ¿Y bueno, es al que, final. Bueno, cuando te, aplicas
0: la de hacer la vaguita, como que sí está. Aplicada,
1: sí, entonces, ¿no? te, te sale baratito. Creo que si no mal recuerdo, son por ahí de 10, 15 dólares por todo el año. La verdad es que está, está uh -huh. bien. Entonces, pero vuelvo bueno lo mismo. O sea, pagar. Más? Ay, no sé, no sé. Creo que también, eh, pues ya depende de cada quien, ¿no? Eh, también vale destacar aquí, Pati, que mostraron dos cositas por ahí más: eh, uh -huh. hardware, que básicamente, como lo hicieron con, el, con los controles de, de Nintendo, de, de la NES, uh -huh. eh, también van a estar disponibles el control de 64, eh, literal réplica idéntica, solamente que va a ser este inalámbrico y el control de Sega Genesis igual réplica idéntica este solamente que eh, este inalámbricas no entonces eh, creo que, por el, cariño el que le tengo, ¿no?
0: sí, por el
1: cariño que le tengo a la Nintendo 64 sí es algo que al menos ese control sí me gustaría tratar de, de conseguirlo pero está bien cabrón porque eh, <risa> digo, estos, estos, estos accesorios son bien difíciles de conseguir, si no mal recuerdo tienes que hacer eh, el pedido directamente a la página de Nintendo rara vez este, están en, en, en Amazon, muchísimo más raro encontrarlos en Amazon México, no entonces uh -huh. no sé, creo que, creo que está difícil encontrarlos encontrarlo, la verdad. Pero sí me gustaría, sí me gustaría tener ese 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 Nintendo, ese control de Nintendo 64 para la colección.
0: Este, pues sí, la verdad es que sí se veía un rumor de unos nuevos, ese nuevo control. Yo esperaba un Pro Controller, este, edición especial. Yo creo que estoy muy mal acostumbrado a lo que es este lo que hace Xbox. Eh, yo no compraría Nintendo este, el, el control de Nintendo 64, siempre se me hizo muy incómodo. Definitivamente. Este, pero en fin, o sea, entiendo a dónde está apelando Nintendo Switch. Creo que Nintendo Switch le ha pegado mucho a eso ¿no? A, a, a hacerte regresar a cuando ahora sí como se dice por ahí, a donde fuiste feliz pues es que es que
1: saben cuál es su target, no saben cuál es uh -huh. su público y precisamente yo creo que eh, todo este tipo de ports y todo este tipo de cosas que tenemos pues lo saben perfecto lo, los que disfrutamos y nos dimos fans de Nintendo de chiquillos, pues ahorita ya tenemos al menos la forma de pagar un poquito por sus, por sus cosas y pues ahí están ahí están perfecto para, para hacernos gastar.
0: Ajá, para quien quiera. Y en otra uh -huh. noticia, pues me parece que Shigeru Miyamoto Revela que pues, tenemos sí. película de Mario Otra película de Mario eh, Se estrenará el 21 de diciembre de 2022 este De este lado de, del planeta eh, Entre los que figuran en el elenco pues Tenemos al buen este Chris Pat Que será Mario Anya Taylor este Será la princesa Peach eh, Charlie Day, será Luigi Jack Black <risa> Será Bowser eh, No me lo imagino No me lo imagino o sea, <risa> no, no imagino Cómo va a ser las voz, los gemidos O rugidos de Bowser, no tengo la puta idea Es increíble, Jack Black es increíble Quien <risa> este, gana Michael Será este Toad Toad. Y quién es Seth Rogen, este Donkey Kong? Donkey Kong. Órale, una película de Mario, y incluyendo Donkey Kong, será como una historia de origen. Quién
1: sabe, está raro sabe? porque no solamente son ellos, también está Kamek, ya saben, este este eh, maguito, que va a ser Kevin Michael Richardson, quién sabe quién se hace, güey Cranky Ay, los... Kong, va a estar Cranky Kong eh, Fred Armisen, tampoco tengo idea quién se hace, güey
0: una película del, del Super Smash güey, ¿no? <risa> ¿Te imaginas?
1: <risa> y Sp Spike que va a ser Sebastián Maniscalco, Spike es uno de estos este, enemigos que tienen piquitos en la cabeza ¿no? Aquí, digo, cabe destacar, Bati, que la verdad es que el elenco es muy bueno, o sea, Chris Pratt, y Lord Joy, este el fabuloso Jack Black Seth Rogen, la verdad es que está Muy, muy cabrón, está nutrido, pero, bueno, pero bueno Bastante pero vuelvo a lo mismo O sea, Mario, con la voz que no Es de Mario, está muy raro, ¿no? O sea, Chris Pratt como su voz Pero en realidad Charles Martinet Es la voz esta original, Uh -huh. eh, no sé hasta ahí hasta qué punto va a estar ahí medio, medio extraño no Dijeron por ahí que Charles Martinet obviamente está, digo, para quien no sepa Charles Martinet es la voz de toda 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 la vida de, de, de Mario Bros uh -huh. Este Mario Bros y creo que todos los personajes, ¿no? También hace la voz de Wario, también hace la voz de Luigi, también hace la voz de Bla 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 bla, bla. Entonces este eh, va a estar totalmente involucrado Por ahí lo dijeron eh, Pero la verdad es que a mí me llama la atención ¿Cómo Chris Pratt va a ser la voz de Mario sin que sea pues, el icónico Mario? Que conocemos, no? Que creo que digo aquí, el punto a favor es que, pues, pues este eh, Charles Martinet solamente hace este gemidos, no? Hace las, las, sí. las auténticas, las, las, las típicas, este cosas que hace Mario, no? Sus, sus típicas voice lines, pero en realidad, casi que hable mucho Mario, pues no? Entonces, pues, este no sé, no sé qué, qué esperar de la película. Yo creo que. Hay, hay un equipo bastante talentoso detrás Recordemos que Shigeru Miyamoto está totalmente involucrado también Shigeru Miyamoto es este, precisamente el, el creador de Mario uh -huh. Entonces yo la verdad es que sí espero algo bueno Y al ver este, este cast está bastante bien
0: Se ve que le están metiendo lana y nada más para tranquilidad de algunos eh, Nintendo está haciendo este proyecto con en conjunto con Illumination Entertainment Quienes son los responsables de traernos mi villano favorito Y los Minions Entonces... Eh, digo, todavía no se confirma que va a ser este película animada, pero pues, por todas las pistas que nos han dado, pues, yo asumo que sí va a ser una película animada. Y este, yo siento que pues el estilo humor de los minions caería bien con la franquicia. En sí. la historia no estoy tan seguro. Eh, realmente, este, pues, qué historia tiene Mario, ¿no? La clásica de.. Sí no, quién sabe qué pasa. ¿Van ¿no? eh, no a no sé jugar si... golf?
1: ¿Van a jugar esta, no sé, eh,
0: o sea, fútbol? Sí. Lo que yo no quisiera, eh, ya a título personal, es que caigan <ríe> en esta mamada de la inclusión forzada eh, en algo que no tiene nada que ver, porque eso sea, es Mario, es un mundo de fantasía. O sea, uh -huh. Pero bueno, eh, esos son ahorita los, los detalles que tenemos de la película que se está, este, pues digamos que apenas se está planeando, porque anunciaron al CAS y todo, pero pues no tenemos como detalles. Pero pues ya. Ya, ya se anunció oficialmente, entonces el proyecto va con seriedad, se va a hacer ya tiene fecha de estreno, entonces ya deben de tener cosas avanzadas que pues no han, no han querido este, soltar secretismos que seguramente son este son bien cuidados por Nintendo, porque ya sabemos que Nintendo en eso de las demandas está cabroncísimo. entonces imagínate que se les filtre algo de la pinche película, no, se van de nada. No, no,
1: sí, no, definitivamente es, es algo que deben de tener muy muy bien guardado. Y pues ya para terminar Bati, eh, nos dieron por pues, ahí un poquito más de detalles de Splatoon 3 uh -huh. otro juego que la verdad me vale 3 kilos este nunca lo he jugado, bueno lo jugué un momento, un ratito sé que es muy bueno, sé que es muy adictivo pero y, y sé que es algo que definitivamente los fans están totalmente esperando pero pues al final del día en lo personal pues, solamente vi eh, güeyes echándose pintura en ¿no? el trailer <risa> <risa> es, lo que, es lo único que puedo decir pues, como o sea, lo
0: dijiste. <risa> pues, es que no es, conozco uh, nada, entonces
1: uh, no uh, podré decir uh, nada al respecto uh,
0: uh, yo tampoco uh, podría decir mucho, la verdad Tampoco soy fan y ni me llama la atención, pero hay una frase que destaca mucho aquí. Este la nota que estoy leyendo que lo ponen en negritas es el regreso de los mamiferoides. Alguien que sea fan de la saga, este seguramente esto significa algo para ustedes, a nosotros, pues no. Pero bueno, explíquenos,
1: este, explíquenos en los comentarios, díganos en ¿no? los comentarios este,
0: <risa> qué tan relevante es. Y pues nada sí. más que pues, va a llegar este para 2022 este en algún momento. Uh -huh. Y a ver, este te gusta a ti, a ti, uh -huh. cierra, ah, cierra tu madre, cierra. No, justo lo dije. Dijimos en varios capítulos: Este hijo de su rechingada madre, este te bloqueas si le preguntas qué va a pasar con su juego. Y por fin tenemos vistazo de la poderosísima, mamacísima Bayonetta 3. Por fin, este ya tenemos una fecha o una ventana de lanzamiento que va a llegar en el 2022, en algún momento. Lo que me dice que va a llegar en la primera mitad es que lo que vimos no fue un tráiler ya fue gameplay. Entonces ya trae algo avanzado. ¿Qué me gustó eh, personalmente y como fan de Bayoneta es el look el outfit y no es por ahí cochinotes es que si vieron la película y si y si jugaron los dos títulos sabes que bayonetta cuando era niña eh, se le conocía como seres y traía un peinado con trencitas a cama malón ah pues ese peinado eh, icónico de la versión niña de bayonetta ahora lo trae como versión adulta y la neta se ve de huevos eso es a título okay. de fan. A título de nivel informativo, pues ok, pero ya quiero ver la fecha concreta de lanzamiento.
1: Y, y muy chistoso, ¿no? este Llega Bayonetta. Bueno, primero en el tráiler están unos este, militares luchando con unos Kaijus, con unos pinches monstruos. Ajá. Yo desde que lo vi dije, güey, esta madre es bayoneta porque parece de PlayStation 2. ¿Qué? qué, qué cosa? ¿Qué cosa? O sea, bayoneta Sí, 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 creo, la, creo, la sí no
0: medio cartón, acartonado el pedo. Sí, ¿no? creo, creo que
1: en cuestión de gráficos no lo hacen tan bien. ¿Es,
0: espero, mira, espero que sea un previo.
1: Claro, no, porque, así sí. sí. no, definitivamente digo, este, totalmente decir que así va a ser, pues no, no, al final del día sola. Es el primer tráiler que tenemos después de 2017 creo. Entonces, sí. este eh, ah, bueno, está, están pelando los, los militares con el callo y de repente llega Bayonetta y dice ahí un, un chistecito ¿no? este que, que es como no intencionado, dice, ay parece que ya me tardé bastante, algo así parece Ajá. que llego tarde, algo así, entonces como que va relacionado precisamente con tanto que están chingando los fans de, de cuando va <risa> a haber Bayonetta 3 y, la, y esta Bayonetta llega y dice, aquí estoy parece que me tardé muchísimo, ¿no? Entonces, uh -huh. digo, eh, yo tampoco he jugado a ningún Bayonetta, este obviamente <risa> reconozco que Bayonetta está guapísima, pero este, pues, pues es algo que ya, como digo, creo que fue 2017 2018 sí, que lo anunciaron la, 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 la. entonces, digo, eh, en entiendo perfectamente que hayan cerrado con esto y pues ya, o sea expectativas eh, yo creo que cumplidoras eh, dentro uh -huh. de lo que cabe um, yo sigo esperando la maldita este, colección de Zelda, caray, o sea, no puedo creer <risa> que a Super Mario la este, le, le hicieron 30, una mega fiesta de 35 años y a Zelda neta no lo han ni siquiera mencionado pero pero este era el bueno, caray pero bueno, <risa> este, este, este directo era el bueno pero, pero bueno este al menos digo a él también les comentaba a mis, a mis compañeros del trabajo que precisamente yo creo que con estas eh, emulaciones de Nintendo 64 yo creo que ya queda un poquito afuera no esa, esa colección que decían que iba a, a tener Ocarina of Time este Mayoras este eh, Twilight y, y ¿cómo se llama el del barquito? se me fue el nombre sí, Wind Waker eh, ajá. Wind Waker entonces pues quién sabe eh, lo que me dijeron ellos es digo Wind Waker y Phantom Hourglass Y el Spirit Tracks son precisamente Muy muy parecidos en forma Este, de, pues ahora así que gráfica Entonces chance y por ahí podría decir Que está la, la colección que tanto esperamos Pero bueno, al final del día, nada más De Zelda al final, eh, del Direct Solamente Bayonetta, este Y pues como te digo, eh, creo que, que creo, creo que Cumplidor, eh, no me quejo tanto Este, y pues ya, de mi lado Yo creo que esto es todo.
0: Pues de mi lado igual, o sea Realmente este, a mí lo único que me llenó Fue eso, Bayonetta eh, y jugaron ambos títulos eh, Saben que están interconectados por una paradoja temporal Entonces en cuestión de narrativa Lo personal, espero algo congruente Que vaya con lo que ya vimos Digo, no espero una historia de Oscar, ¿verdad? Pero pues que mantenga esa línea narrativa Que sí se ha conectado, es lo único que he pido Fuera de eso, este, pues ahí sí que pues, denos, denos ustedes su opinión De qué les pareció este Nintendo Direct De este mes Pero al final, yo, fan de bayoneta, Estoy satisfecho, Chunky Esperaba algo más, pero no se siente tan decepcionado. Eh, sí. Ustedes díganos. Eh, de ahí pues nos vamos a la siguiente sección, gente bonita, que es Personajes de la semana. Estrenando sección, gente. Vénganos Chunky estrena la sección, por favor. Así de ahí pues bueno, decidimos meter esta nueva sección que va a estar sustituyendo
1: de vez en cuando, este, digamos que se van a estar rolando con la con la sección de muy gamer. Eh, al final del día solamente es precisamente Como darle un poquito más de contexto A este lado, a este mundo del gaming Y pues bueno, en personaje de la semana este, Simplemente me, vamos a estar destacando Aquellos personajes dentro de la industria gaming Sean eh, personajes ficticios, personajes reales Como lo quieran ver Pero que, que creemos que vale la pena mencionarlos ¿no? En esta ocasión eh, yo creo que eh, escogí a este Hideo Kojima eh, Me parece que es un buen momento hablar de él Puesto que eh, me parece que esta semana o ayer o hoy, bueno, esta semana salió su, su, su famosísimo director Scott de Dead Stranding, entonces vuelve a hacer un poquito de ruido, ¿no? Entonces, este, pues digo, vamos vamos hacia allá. Eh, Hiroko Jima, como ya lo conocemos, es un desarrollador este, de videojuegos que tiene 58 años. Nació un 24 de agosto de 1963 en Setagaya, Tokio, Japón. este Tiene una estatura de unos 73. Ahora, mira, no está... Está alto el cabrón. Exactamente, para ser japonés, yo la verdad lo, lo imaginaba mucho más pequeño y mide, mide un centímetro más que yo entonces este creo que creo que es, es este <risa> lo, lo, lo estaba lo estaba como se dice <risa> eh, estaba pensando más cosas peores de él no pero bueno es este eh, como ya lo dije es un desarrollador de videojuegos muy 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 llamado muy que ha, que ha llamado muchísimo la atención en esta industria puesto que pues es una de, las, de esas grandes mentes maestras este que, que se ha considerado no <risa> ha estado involucrado en muchísimos juegos este eh, eh, se, se le precisamente se le conoce por lo disruptivo que es hasta el momento de, de crear videojuegos, eh, originalmente él buscaba ser director de cine en realidad, y es por eso que se nota. Pues podemos ver en sus juegos como Metal Gear y ahorita pues, de The Stranding que pues, son muy cinemáticos cuentan una historia este, con una narrativa bastante interesante eh, eh, pero bueno, yo creo que precisamente su gran parte es como él ve y lo disruptivo que, que hace él al momento de generar videojuegos, ¿no? Recuerdo perfectamente y lo hemos platicado muchísimas veces, Bati, acerca de Metal Gear Solid, que eh, eh, digamos que se le conoce como su primer juego, aunque no fue su primer juego. Uh -huh. En realidad, su primer juego fue Penguin Adventure, eh, un juego muy, muy, muy viejito.
0: Un juego muy viejito <risa>
1: que básicamente se trataba de un pingüino que tenía que ir recogiendo pedazos de, de oro en un mundo y como que los coleccionando. Pero digamos que donde así totalmente destacó de, de y cuando se fue a los cielos fue con Metal Gear Solid. No uh -huh. eh, recuerdo que Metal Gear Solid es uno de esos juegos eh, claves o icónicos de la industria, de toda la vida, por precisamente la narrativa tan increíble que, 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 que a la que nos llevó, ¿no? Uh -huh. Y además eh, precisamente es de esos juegos que eh, empezaron a explotar esta parte cinemática con cutscenes, con escenas este, bastante parecidas a las de una película, con una narrativa muy, muy este, llamadora, muy llamativa. Este, entonces, pues por eso es precisamente que es muy conocido Hiroko Kojima por la forma Forma en la que le da la vuelta a todo este tipo de cosas en sus videojuegos, ¿no? Eh, me gustaría destacar precisamente ahí en Metal Gear Solid rompía muy cañón la cuarta esta llamada cuarta pared con, 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 con el jugador eh, al momento de decirte varias cosas ahí en el juego,
0: ¿no? Me una,
1: una de esas era precisamente que buscaras en el codec detrás del disco, ¿no? El codec eh, que estaba detrás del disco uh -huh. y pues todo el mundo era así como de qué habla este güey, ¿no? Es, 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 es un juego, ¿Cuál, ¿cuál cuál disco? ¿Dónde encuentro el disco dentro del juego? Pero pero no, se refería a una clave de transmisión que está dentro del juego, que tienes que buscar atrás de, de, tu, de tu disco original, ¿no? De, de, digamos de la contraportada. Sí, si sí, ¿sí? yo lo
0: intenté en el disco pirata que tenía y no venía sí, ningún no. código.
1: No, no, pero <risa> bueno, detrás, detrás de, de tu cajita del disco original venía esa clave que tenías que utilizar. Entonces, pues es como esta parte que es súper llamativa de él, que rompe bien cañón la cuarta pared y te hace ser parte de la historia, ¿no? Igual recuerdo esta parte de, de, con Psycho Mantis, que cuando tú llegabas a, a, a pelear contra Psycho Mantis, es el primer este el primer enemigo fuerte o el primer boss uh -huh. de Metal Gear Solid, te decía, ah, veo que, que te gusta tal juego, tal juego, tal juego, tal juego, dependiendo de lo que tú tuvieras eh, guardado en tu memory card. Entonces pues tú en ese momento te quedabas, ah, cabrón, ¿cómo sabe? no ¿Cómo sabe que me gusta esto? Pero pues básicamente en el, en el, en el juego, en el código, es, se metía a, básicamente archivos, el culero. Se metía tus archivos de tu <risa> memory card y veía qué juego Vos tenías
0: y te lo mencionaba, no o entonces lo del slot, el slot del control y, también era con psíquico exactamente aquí
1: aquí lo, lo chistoso o más bien lo destacable de Psycho Mantis es que era un güey psí psí psíquico no entonces podía leer tu mente entonces por eso él sabía perfectamente qué es lo que te gustaba de jugar y también esta es parte está chistosa porque al momento de tú jugar no lo podías vencer porque sabía o se adelantaba a tus a tus movimientos porque entre comillas este leía tu mente entonces sí. la única manera de pasar esa parte era cambiando el Control al slot 2, ¿no? Como si tú estuvieras jugando como el segundo jugador. Entonces, digo, nada más como se pueden Dar un poquito de idea de todo este tipo de Cosas que él ha hecho eh, Totalmente distintas y que Pues la verdad es que muy innovadoras, muy llamativas y este, por para... eso quiero un oh, remake
0: de Metal Gear Solid, güey, por eso.
1: Estaría muy bien Estaría muy bien, <risa> sí este eh, Y ya, eh, digo Creo que es creo que es en general con lo único Que me gustaría ahora sí que, que Rematar es que el güey es muy Es muy fanático de Thalía <risa> Le gusta mucho a Italia no sé Por qué, <risa> le gusta mucho <risa> su música y precisamente ahora que salió este eh, metal perdón Dead Stranding se esperaba que de alguna manera este Talía estuviera involucrada no sé en las canciones, en su música en lo que fuera ¿no? pero dentro del juego pero bueno es, es igual hay un dato curioso el güey es muy famoso de, de, de Talía que pues, Talía es una eh, actriz cantante mexicana ¿no? claro sí, pues, y, y pues ya va pronto. a ti, eh, digo esperemos hace poco precisamente tuiteó hace como dos semanas que él no piensa retirarse de la industria hasta que su, hasta que su cuerpo y su mente se lo permiten. Permitan que seguir creando mucho más. En efecto, sí, 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 totalmente. Entonces, este, pues esperemos, esperemos que nos siga trayendo joyas como las lo que nos ha traído. Es, yo creo que una persona es un verdadero rockstar de la industria y puede mucho muchos lo pueden amar, muchos lo pueden odiar. Uh -huh. Este, yo estoy del lado que que lo amo, me ha encantado este lo que ha he hecho con Metal Gear y dead Stranding, a pesar de que sé de que es muy este, muy eh, polémico, a mí me encantó. Entonces, eh, pues sí, ese, ese es nuestro personaje de la semana, Bati. Este, espero les haya gustado banda y pues creo que es todo, Bati.
0: Es todo por este programa, gente. Gracias por oírnos, gracias por vernos. Cuídense mucho. Sigan al Chunky en sus redes sociales. ¿Cuáles, al Chunky?
1: Estoy en YouTube. He estado subiendo ahí partidas buenas, partidas malas, partidas chistosas, unboxings de todo, un poquito de ya todo. Te estoy usando tú... hacks. Ya te caché. Sí, eh. Aguas, aguas ahí. <risa> <risa> este, eh, estoy en YouTube como the Chunky Gamer y en Twitter, este, últimamente no he estado tan activo, pero ya voy a regresar a a estar un poquito más activo ahí eh, estoy como chunky gamer 29 ahí ahora sí que, que lo que trato de hacer es poner las noticias y lo que ya me, me he tomado eh, la libertad de hacer la chunky reseña que básicamente me pongo ahí a hacer las impresiones finales de los juegos que voy terminando ¿tú a ti cómo te encuentran? pues
0: como ya saben todos estoy en todas las redes sociales, hasta en tiktok, nos encuentran como Big ahí es donde pueden este, interactuar en facebook hacemos los directos en twitch por favor ayúdenme en twitch me falta tantito para llegar a la media que me piden para ser partner o colaborador o como se le llame ahí este, y pues nada ya saben este es un espacio para ustedes, para nosotros Que compartamos este gusto por los videojuegos Y siempre son bienvenidos Sus comentarios gente, cuídense mucho Y hasta la próxima
1: Estamos banda, cuídense